0: «Страна на удаленке». Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». 7 часов три минуты. Доброе утро,
1: дорогие друзья. Привет, «Страна на удаленке». Мы вместе с тобой уже просыпаемся. Это радио «Комсомольская правда». И здесь, в студии, приветствует тебя. Капку, Кутузов, Молодцова, говорим тебе доброе утро. Света, привет.
2: Да, здравствуй, Влада, мы почему-то не видим, но, может быть, мы его слышим? Сейчас.
3: Слушайте, а, а я есть здесь с вами, ребята? Есть, есть, есть. А -а, все нормально. Слушаем. Видно меня или нет, все-таки я не могу понять.
2: Да мы сейчас разберемся. Это Главное, что Влад, мы тебя слышим. Да. Мы на радио, Влад, все нормально. В
1: какой-то день, мне кажется, вы со Светой, мы должны сказать, нет, никого нет дома. Доброе утро, Влад.
2: Доброе утро,
3: Александр, Света, все, кто слушает радио Правда. Да,
2: уже классическая история, когда двое на безопасном расстоянии работают из студии, а из, один... ларца. из ларца. Двое из ларца, не одинаковых с лица. Ну и один человек у нас на самоизоляции, вот тот самый идеальный, на которого нужно равняться всей стране. Ну правда.
3: Ну да, ну, да, я такой. Ой, да. Я да. теперь еще вообще, вот даже если бы не ездить на работу, я теперь должен сидеть две недели в, вообще вот, на карантине, еще, плюс ко всему. Почему? Потому Почему? Что, вот потому что мелкий у нас вот недавно переболел, слава богу, обычным ОРВИ, обычным, правда. И теперь вот вы знаете эту историю. А -а -а. Две недели. Две неделечки мы едим дома. Ну, даже что если будет? это
2: обычный ОРВИ. -e. Слушайте, да, ну, я знаете да. что, мужчина, я вчера поймала себя на мысли, что мы отчасти уже, мне кажется, привыкли и к такому графику, и к таким вмененным обстоятельствам. И даже как-то странно потом будет возвращаться в обычный рабочий режим. Ну привык,
4: ну, Ты
3: ли, знаешь, ты, знаешь очень, очень хочет не чувствовать себя в одиночестве, мне кажется. Кстати, смотрите, слушайте, у меня есть хороший. Можно хорошим новостям, мы уже перейдем же?
1: Вместе с вами начинаем этот
3: вторник.
0: День, День вторник. Пока не выходи, не надо. Мы и сами придем. Если ты не против. Ты забыл день недели, серьезно? Вот меня
1: такое бывает, честно, и это затупка из-за того, что ты думаешь. Сейчас ты скажешь среда, если скажешь какая среда, Капков, за окном вторник. это,
3: ребят, ребята, это все фигня. Вы в студии сидите, а у меня дома, когда я сижу, я каждое утро сажусь вот так вот к микрофону в нашу компанию. У меня пятница, каждый понедельник у меня пятница, среда у меня пятница. пятница. Какая разница, да? Так вот, смотрите по поводу одиночества. Пентагон официально опубликовал видеозаписи в МС США, на которых запечатлены воздушные линии, которые власть Америки характеризуют, причем на полном серьезе, это делают как НЛО.
2: Да, я, да один, я видел.
3: Видели тебя? я Не одиноки мы с вами в этой вселенной, друзья. Это же прекрасно. Я думаю, честно,
1: можно мое супер супердеятельное
4: мнение.
3: Мне кажется,
1: мы в этой вселенной одни, но ведь мы знаем, что вселенных много. Вот, мне кажется. А что-то какую-то ерунду увидели на мониторе и говорят?
3: Саш, это вы знаете, что вселенных много, а мы об этом ничего не знаем. А есть такая версия, слушай?
5: Ну, есть, конечно, конечно, Нет, не, Мне кажется, там,
1: там, там, вот давайте так, если еще грубее, то там точно кто-то
5: есть.
1: Как минимум, черное пятнышко на тепловизоре уже точно запечатлено.
2: Ну да, ну да, ладно, хорошо. Смотрите, какая история, что касается коронавируса, мы же не можем обходить стороной эту тему. Не можем. Так вот, в Гонконге изобрели способ защиты. Конечно. Способ защиты от коронавируса на три месяца. Вот, если коротко сказать, то это определенный состав которым покрывают поверхность И действительно на нем ни один вирус В течение трех месяцев держаться не может Нам бы таким подъезды обработать,
1: правда? А почему именно в течение трех месяцев? Ну, вот То есть так... там прям пленка какая-то образуется? Да,
2: да, 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 да. Вот Интересно
1: узнать, кстати говоря, вот эти все санитайзеры и прочая ерунда А она работает только до тех пор, пока не попала вновь? То есть там нету ничего Нет. такого защищающего? а вот да? здесь
2: три месяца, представляешь?
1: Мне интересно, но это какой-то крутой состав, который, видимо, работает и имеет активные вещества на протяжении вот этих вот там 90 дней, получается. Круто, здорово. Идем дальше. Еще из ä, приятных новостей. Пфф, а по поводу того, что предлагает ä, продлить ограничения из-за коронавируса Нет, до 12 это неприятные новости. Это попозже,
3: это Не торопись, не торопись.
1: Но она логичная
3: просто. Ну, в общем, пока
2: у нас предлагают продлить карантин женихи, невеста, да? а также пары, которые не живут вместе, смогут встречаться после вступления в силу послаблений карантина в Италии. С 4 мая те люди, которые состоят в паре, но по каким-то причинам были разъединены на время карантина, наконец-то смогут. Ура! Я за них и
3: очень рада. И, 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 и не только это. Хорошо, да, это действительно хорошая новость. Ребят, смотрите, когда были времена, когда мы с вами собирались еще вместе в нашей прекрасной студии, я видел, какие у вас телефоны. Так вот, смотрите, выпуск флагманских моделей айфонов будет отложен из-за пандемии коронавируса. Такое решение, как рассказали источники WS. Шей готовится принять компании Apple. Вроде бы что, новости и новость. Но это же ведь значит, что некоторые из нас, не будем показывать пальцем, свои денежки отдадут на месяц позже, чем вы планировали. Погоди, это на месяц же... или
2: на год? Мне почему-то показалось на месяц, в новости, месяц, что только в следующем году выйдут новые телефоны.
3: Я вот вижу на месяц. То есть если в, в сентябре это планировалось, ну значит на октябрь перенесут, там, может быть на середину Мне кажется, ноября.
2: Мне у меня сейчас муж перекрестился просто и выдохнул. Он говорит, ну ничего ну... не покупать в этом году.
3: Да нет, не, все равно на
2: Новый
1: год подарки придется дарить. Ну, да. там а... что сентябрь что октябрь наоборот еще так... более актуально с тобой будет ты про
3: 2022 сейчас правильно да же?
1: про 21 почему получается про 21
3: неудачная шутка окей хорошо
1: я кстати заметил что вышел iPhone, но никто не заметил. Да. СЕ. И ведь это реально так. Вышел, не вышел. Раньше
2: обсуждали. Да, да,
1: да. Трансляцию Конечно. смотрели. Потом в Фейсбуке было заполнено сообщениями. Ой, посмотрите, он такой секой, Ой, посмотрите, он не такой, как мы ожидали. А сейчас... Вообще по барабану.
2: Ну, я могу тебе подсказать, там много цветных версий, там желтенький есть, зелененький. Это все, что я знаю о новом фоне.
1: Вот просто все. Нет, я чуть больше, там на самом деле не так много изменений. Это его такая вторая фишка, они второй раз так делают. Это типа старый корпус, новая прошивка. Ну да. Но реально, это так незамечено прошло, вообще никого это не интересует. Да и пусть так, правда, что нам эти телефоны? У нас есть свои, они пока работают, и пускай работают себе на здоровье. В Турции президент. А его зовут Риджи Прадоган. Да. Заявил, что в ближайшее время обнаружит график поэтапного снятия ограничений в стране. Меня, кстати говоря, э, этот график, он такой достаточно серьезный, вдумчивый, понятно, что э, туризм это да, довольно серьезная составляющая... Турецкого государства, но, среди прочего, я заметил там, что отели на первом этапе откажутся от системы «Шведский стол». Как? Там про All людях ничего не было сказано, возможно, они понимают, что нельзя от этого отказываться, угу. но я немножко не понял, может быть, вы мне объясните, Свет, ты в частности, а «Шведский стол», он способствует распространению вируса или как?
2: Ну, конечно, Да? Ну потому что там ну, слегка...
1: Ну все же не едят, подожди, ну, все же не едят с этого стола. Ты подошел, у тебя там есть ложечка. Да, она одна на всех.
2: Но тарелки стоят в общей куче, скажем так. И кто-то mm. одну тарелочку взял и решил, да не, я поставлю на место, возьму другую тарелочку. И э, все же э, одним и тем же накладывают себе, mm -hmm. получается, mm -hmm. в тарелку. Ну то есть приборы, которыми ты из общего котла каждый накладываешь себе порцию. Каждый подержался за эту ложку, куда да,
1: да, положил? Конечно,
2: из санитайзеры, котла. санитайзеры там. Конечно, на
1: каждый. Это новая система. Это новая система питание, просто будет такой чан стоять, стоять в центре, вот так вот будет три человека, помните вот эти ролики какие-то азербайджанские да, повара, да, вот да. так вот они будут мешать, будет очередь стоять они прям всем, бам, тебе это. кстати, туда, мне столет. еще Не, вообще, попадалось, очень еще... Очень
3: смешно, люди, люди между собой, тогда вы, подскажите, в этом котле выбрали там вкусно вообще а
1: курочку вот эту вот где вы взяли, простите дайте
2: мне сказать Дайте да. мне сказать, к концу августа вроде как турецкие отели собираются уже открывать свои двери для международного туризма.
3: Вот, ну, наконец да, наконец-то.
2: дождемся. все, это все хорошие новости. Да, посмотрим, что у нас там
4: дальше. Не ровно тысячу лет мы просыпаемся вместе, даже если уснули. В разных местах мы идем ставить кофе Под Делвиса Пресли Кофе сбежал под пропеллер Ах, и мое сердце Остановилось, мое сердце Замерло, мое сердце Остановилось, мое сердце Замерло, мое сердце на подиум в нижнем белье. У тебя не берут автографы, люди. И поешь ты чуть тише, чем мансерат Кабалье Но так и я, слава богу, ни Рики, ни Мартин не выдвигался на Оскар. Француза мне забивал. Моим имени мне назван город на карте. Но задернуты шторы, и разложен диван, и мое сердце осталось мое сердце замерло мое сердце остановилось мое сердце
0: Страна на удаленке. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова на радио Комсомольская правда.
1: Доброе утро. Говорим еще раз всем тем, кто к нам присылал сообщение и всем тем, кто к нам только что подсоединился. Это страна на удаленке на радио «Комсомольская правда». Капков, Кутузов, Молодцова вместе с вами. Доброе утро, Екатеринбург, 24-й, Григорий, Хрущев. Все проснулись, все наши традиционные слушатели уже в трансляции уже нам пишут. Да, мы вместе с вами. Здорово по традиции здесь. Так что давайте переходите к более интересным, важным вещам. У нас, во-первых, есть очень классная штука, которую мы придумали специально для вас, чтобы вам было, чем заниматься на ИССР.
2: Изоляции, конечно, конечно Мы хотим, чтобы ваши таланты ну, так ударили по коронавирусу Чтобы о ваших талантах заговорили Чтобы много многомиллионы... Вот этим
0: кулаком ударили Ваши таланты По вирусу Вас понял меня?
2: Name, Извините.
1: And... <Scorpio> а то, что есть талант, да? Есть талант. актер.
3: Прям такие.
1: Влад, включи звук. Влад, включи звук. Включи звук. А что такое? теперь есть,
3: теперь есть, теперь есть. Это не я. Смотрите, если вы оформили свои таланты творческие, во что-то конкретно, практически материальные, песни, стихи и так далее и прочее, все это можно и нужно присылать к нам путем размещения в любых соцсетях с хэштегом Таланты самоизолянты, в одно слово или в WhatsApp и Viber к вашим услугам, а также директ Инстаграма Радио. КП пишите, присылайте
1: Самых прекрасных, самых талантливых, самых ярких, самых удачливых Мы покажем и расскажем о вас в эфире Радио Комсомольская правда На многомиллионную аудиторию, будьте уверены Ну а, конечно же, счастливчики попадут в финал И поборятся за призы Это все радио-марафон таланты Самоизолянты.
2: Да перестаньте Славьёва да не могу, прекрасный он, я завидую, может
1: быть. может быть. Не факт, конечно, но не исключаю этой возможности. Да, дорогие друзья, обязательно присоединяйтесь, не забывайте хэштег, как сказал Влад, иначе мы вас не увидим. Таланты, самоизолянты в одно слово. Ну что, давайте теперь быстренько пройдемся по тем новостям, которые у нас за вчерашний день нападали. Во-первых, синхрон у нас э, сразу
2: Поповый, да, сейчас должен будет звучать, потому что именно Анна Попова предложила продлить в России ограничения из-за коронавируса до 12 мая.
6: Давайте послушаем. Я очень надеюсь, и мы к этому идем, мы не увидим никакого пика. Пик – это взрыв. Взрыва у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили. И сегодняшним днем мы видим, что она реализуется. И чтобы нам достичь, и чтобы дальше пошло снижение, снижение – это значит, каждый день меньшее количество регистрируемых случаев, чем в предыдущем. Пока у нас ровная такая, динамичная, плавная кривая, но кривая к увеличению числа заболевших. И вот чтобы ее переломить, нам нужно еще время. Мы должны эти праздничные дни оставаться дома.
1: А что, нахуй, что такое «режим разобщения»?
6: Ну, социальная
2: дистанция это самое, Разобщение, это когда ты не собираешься в большой компании где-то, да, на улице. Ты не пересекаешься э, с коллегами. Ты максимально социально
1: удален от любого ближайшего человека. В таком режиме мы, кстати говоря, находимся уже почти месяц. 28-30 ну, дней. Ну,
3: не, вообще не соглашусь ни разу. Ну, вы че, ребята? Не, мне кажется, разобщение это, это когда никто ни с кем не общается и как-то фу, фу. Вот, вот это режим раз, разобщения, мне кажется.
1: Ну, тем более, да. Ну В любом случае, здесь речь идет о дистанции, которую мы соблюдаем, и я напомню, уже около месяца. Ну что ж, я надеюсь, что у нас значит, в течение майских праздников не, пройдет, не произойдет никакого перелома, и тогда мы сможем вот этой вот статистике, вот этому прогнозу следовать, а он достаточно хороший, неплохой. Он говорит о том, что уже к лету мы сможем достаточно свободно себя чувствовать. О,
3: и коллеги, как... кстати, не забудьте вспомнить, Саш, прости, перебью, да. но важный момент, да, мы, я вспомнил, Вероника еще у нас в 7 часов утра в новостях говорила, что сегодня будет совещание очередное с главами регионов, по-моему, у Путина, и вот вот на нем ожидается, что как раз он что-то, что-то вполне конкретное скажет по поводу э, того, как мы будем жить с вами после 30-го апреля, а это уже через два дня, фактически.
1: Да. Тем не менее, несмотря на прогнозы, некоторые регионы сейчас, наоборот, только-только, например, вводят электронные пропуска. Да, мы, мы...
2: вчера Нижегородскую область, да, обсуждали, по-моему.
1: Нижегородская, но там чуть, -чуть по-другому. Они, в принципе, закрыли въезд для не, не жителей своей области. Uh -huh. Да, совершенно uh -huh. верно. Но, тем не менее, уже есть некоторые регионы, в которых ввели пропуска, по аналогии с Москвой. Кстати, есть некоторые регионы, которые готовятся к этому. Из тех, кто готовится к этому, есть, например, Например, Волгоградская область. Они только сейчас рассматривают этот опыт QR-кодов. И, возможно так же, как и Москва, сделают у себя такую систему в преддверии майских праздников.
2: Смотрите, а вот есть же еще Вологодская область, и в преддверии майских праздников там э, будут вводить электронные пропуска, и будут нужны они для въезда в регион. То есть это еще один, получается, закрытый регион. А заявил об этом намедник губернатор области Олег Кувшинников. Мы вот сейчас э, просим наших слушателей из Вологды нам позвонить, рассказать, как стоят дела, э, Почему? Почему вдруг закрывается регион? Возможно, очень много заболевших, Саша, как правило, обычно смотришь, да? Посмотришь, да. может быть, да, на количество. Вот. Или, может быть, просто неответственные граждане продолжают гулять на улицах, гулять в парках, собираться большими компаниями. И поэтому губернатор принял такое достаточно резкое решение. 8 800 200 ровно 9702. Я еще раз повторю, 8 800 200 ровно 9702. Ну и WhatsApp и Viber, на всякий случай, плюс 7 967 200 ровно 9702.
3: Слушайте, а пока мы ждем звонков, да, и сообщений. Я вот нашел, ведь э, индекс самоизоляции в Вологде. Он вполне себе приличный на 7 часов 10 минут. А это было это был 12 минут. 4,5, кстати, зелененькое все. То есть вполне там все прилично.
2: Высокий, высокий индекс. Цеп...
3: Да. Да, 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 да. да, Слушайте,
2: да. а в Красноярске, вот насколько могу видеть, уже ну, электронные пропуска работают. И работают они с 22 апреля. Схема несколько отличается, конечно, от Москвы, опять же, насколько я понимаю. Ну или от того, как будет в Вологде. Но тем не менее, вот вроде жители... Заказывают эти пропуска, в конечном итоге получают, ездят на работу, ездят по региону. Ну, вроде ничего. Я уж не знаю, насколько это удобно. Тут стоит обратиться и к жителям Красноярска, опять же, чтобы от первого лица получать информацию. И вам тоже, напомню. Плюс 7 967 200 ровно 9702.
1: В Вологодской области 155 случаев заражения, 33 человека выздоровели. Ни одного человека, который бы умер от, от коронавируса. Вот такая ситуация mm. там.
3: Uh, ну и хорошо, если слово хорошо в данном случае. Место. Ну, поскольку летальных исходов нет, конечно, хорошо. Смотрите из Саратова. Здравствуйте. В Саратове уже неделю как пропускной режим, на но толку никакого. Никто не проверяет, ни разу никто не проверил у меня пропуска. а Организация не подает по число разрешенных, но ездим на работу. Никто не спрашивает, если что, на дачу. Вот все отговорки, Н ничего не работает. Ну, вот это Саратов, как нам пишут слушатели. 48-й
1: из Саратова. А поясните, пожалуйста, это... Ну... А визуально это тоже никак не поменялось? То есть ни постов, ни сотрудников полиции вы не наблюдаете. Но, но они могут быть, но они могут не проверять. Либо их может вообще не быть. Немножко разные вещи. У нас потому что, например, посты появились. Первые несколько дней мы очень, у, очень усиленно проверяли. А потом эта усиленная проверка как-то поослабла. Сейчас посты согласна, остались, согласна. но проверки не отличаются от регулярных, которые мы раньше нам как видели. Ну вот проезжаешь, стоит пост, стоит экипаж. Кого-то останавливают кого-то нет.
0: Первая радиогостинная страны. Вечерний диван. На радио «Комсомольская правда». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер» публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фредриксон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. Два часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». Привет, страна
1: 733 в российской столице. Это радио Комсомольская Правда. С вами Капков Кутузов Молодцова. Доброе утро, ребят, привет.
2: Да, мы тут по-тихому и студии, а Влад что-то шумит дома. Вот эта вот несобранность ваша рабочая, Владислав. Шор, шор,
3: шор, шор, Слышно, да? да слышно? Конечно, Слушайте, слышно. Я, я потихонечку. Ладно, доброе утро, несмотря на шорох, шум и вот это вот все, что от меня доноси. Слушайте, если что-то от меня доносится, это ведь в данных условиях даже и неплохо, мне кажется. Значит, волотишин. Значит я все-таки с вами да, Хотел жестко
2: пошутить, значит жив Значит жив Я,
3: это... я хотел жив? Шаблит, потом передумал
1: Это правда, дорогие друзья, тема, которую мы завели буквально до новостей И сейчас мы просто э, Жаждем ваших звонков, потому что она касается Всей нашей огромной страны Во-первых, мы очень много говорили уже про пропуска в Москве Мы видим уже, что другие регионы Подключаются к этой системе, в частности Красноярск, и мы видим регионы, которые Стоят в листе ожидания, в частности э, Вологодская область И вот сейчас мы просим тех, кто из Красноярска Стоярска, к примеру. Берите и звоните сейчас, расскажите, как у вас это устроено. Так же, как в Москве, по-другому, какие проблемы, либо нет проблем вообще. Любые комментарии по пропускной системе за, против, мы принимаем. По телефону сейчас, на, сейчас назовем каким. Если вы, например, из тех самых областей, которые находятся в листе ожидания, в частности из Вологодской области, то звоните, вы поделитесь своими наблюдениями. У вас есть уже опыт цифровых пропусков в Москве, мы вам рассказывали, в других регионах. И нам интересно, вы как? Ждете этого? Вы понимаете, что да, было бы здорово, чтобы и у нас это было, потому что постоянно люди э, шатаются, шляются, шатаются. на улице время проводят, как будто ничего не случилось, и вы ждете. Либо наоборот, вы думаете, господи, мы посмотрели на вас, зачем нам это надо? Только uh -huh. один геморрой. Uh -huh. Поэтому, пожалуйста, вот на это мы отдаем сейчас огромное количество времени, и, конечно, без вас никак не справимся. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Еще раз. 8 800 200 ровно 9702.
2: Я не знаю, насколько Насколько презентативная будет выборка, допустим, из Фейсбука, но, тем не менее, наблюдаю и делаю выводы, что народ, так сказать, не очень хорошо относится к электронным пропускам в регионах. Не хотят люди, чтобы вот эти электронные ошейники, как их называют, затягивались и там в том числе. 8 800 200 ровно 9702, Саша сказал, студийный номер телефона, я добавлю еще WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702.
3: Слушайте, я оформлял себе вчера э, пропуск. А, слушайте, у нас звонок есть. Давайте я про себя все-таки потом расскажу.
7: Ну давай, Александр, Александр, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, вы откуда?
7: В Красноярска. О, Отлично. здорово.
1: Отлично. Рассказывайте, как у вас а, сейчас работают цифровые пропуска. СМСки, сайт, а, как это устроено, всю механику расскажите. А, мне.
7: это делается через госуслуги. Так. Вот. Туда заходишь, там...
1: Александр, выключите радио, я слышу, что вы пытаетесь да, ориентироваться на так. него Слушайте нас в телефоне, тогда не будет ни запоздания а, И все. вам самому, я уверяю, будет комфортнее
7: Да, я не, там есть цифровые пропуска для работы Есть цифровые пропуска для выезда, допустим, куда-то там
1: Вам что нужно указать? Только ИНН и название работодателя? Ну, паспортные данные, понятно Ну, и...
7: это сам работодатель делал Просто мне пришло на телефон уже сам этот цифровой пропуск Вот, ну, вот с ним ходишь
1: Хоть раз у вас его проверяли?
7: Нет
3: нет, не проверяю. Александр, расскажите, пожалуйста, вот для наличный для личных целей, да, что называется, это не рабочий пропуск. Он у вас как? Вот в Москве два раза в неделю на сутки он действует до нулей. У вас как Ну, это? ну я Может, не чай?
7: знаю, наверное, тоже так же. Я просто делал себе на дачу вот через госуслуги, сделал один раз, и вот второй раз тоже, наверное, буду делать, если надо будет уважать. Тоже никто ничего не проверяет. Просто есть и есть. Тебе на телефон приходит какой-то код. Ну, видимо, если кто-то подойдет, этот код покажешь. Они, видимо, сверят это все, да и все.
5: Ну, а в целом, вот вы
2: относитесь положительно, да, к этой истории? Я?
7: Да,
3: да.
2: лично. Ну как-то нейтрально. Понятно.
3: Ну, как-то нейтрально. Понятно. Я хотел Александра быстренько спросить, а номер автомобиля вашего вам не нужно в базу ни в какую вбить, чтобы она там была, чтобы вы под камеры не попали, как это в Москве происходит? Нет, у
7: меня нет автомобиля, поэтому этой проблемы. А -а
3: -а. все, вопрос а -а -а. снимать. Понятно.
0: У меня
7: нет автомобиля, а в Красноярске
1: нет столько камер. Но, кстати, кстати да. в Красноярске есть режим «Черного неба», и он уже сегодня работает, Черт бери. Я сегодня об этом узнал, и, пожалуйста, держите. Но это, правда, неприкольно. Это один из самых грязных городов. До этого было чисто, помните, нам слушатели звонили, да, говорили. Да, а сегодня, взяла. к сожалению, прямо вот с утра открыл, и написано «В Красноярске режим «Черного неба». Крепитесь, ребят, мы с вами». Еще звонок 8 восемьсот 200, ровно, 9702. Если вы хотите позвониться, то набирайте эти цифры. Здравствуйте, доброе утро.
2: Александр, здравствуйте, вы здравствуйте. в прямом эфире. Откуда звоните?
8: Как раз вот только про черное небо тоже по радио объявили, слушаю.
1: По а нашему как радио, мы... конечно, объявили. Да-да-да,
8: как... какое, по вашей слушаем регулярно. <свят> э, по поводу пропуска точно так же заказали. И вот работаю по электронному пропуску. Но интересный вопрос. Как во всей стране, так и в Красноярске и в других городах. На городах, 30% населения, ну может быть 20%, Работают неофициально. Они задумывались, как им ездить на работу? <съ1>
1: <п Dann> uh,
2: практически ну, давайте... никак. Ну uh, серьезно, uh, вот по факту, если вот смотреть на ситуацию, uh... практически никак. Люди всякими обходными путями пытаются добираться на работу. Это то, что я наблюдаю.
1: У нас нет пока подтверждений, к сожалению, хотя мы пытаемся каждый день их найти. Синхронизирована ли база пропускная с базой? департамента трудоустройства труда и труда, Я не знаю как это все называется да во всех этих uh -huh. э, в разных регионах это что значит это значит что мы когда вводим просто ИНН ин и название мы дальше не знаем а проверяют что вот я сотрудник действительно этой организации ведь проверить что ин такой существует и он соответствует именно этому работодателю да это можно но проверить потом что капков александр андреевич он там
3: именно работает эта процедура это уже вообще важнее да Нет, во это всего сложнее.
2: процедура это существует но она не может
3: не просто работает, находится еще и в штате, да, это обязательно. Да, ну, да. Ну, Либо так, работодатель вот это,
1: должен так. был заранее подать списки всех своих. То есть вот здесь, сожалению нет подтверждения, синхронизировано это или нет. 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира, вы дозвонитесь к нам прямо сейчас, если вы из региона, в котором уже работают цифровые пропуска, как в Москве, либо вы там в листе ожидания, например, как Вологодская область. Ну и также не забывайте, что можете нам писать по номеру плюс 7 семь 200 ровно 9702. Здравствуйте.
2: Валентина, Валентина у нас на связи. Валентина, доброе, доброе утро. Доброе утро. А, я из Вологодской области. А, а, у, нас, да,
9: у нас уже в Вологде и в действуют пропуска. В Вологде это в бумажном виде. То есть организации подавали заявку в администрацию а, и нам выдавали вот такие бумажные пропуска. В Вологде у нас действует 6, по-моему, КПП на въезде в город. При въезде мы предъявляем эти пропуска.
3: А скажите,
1: пожалуйста, эти пропуска выглядят как действительно пропуск или справка э, из, работы, из отдела да? кадров? Да,
9: не но ну они такие ну маленькие, бумажечки, беленькие, с На, написано Пропуска.
1: Да, пропуск, печать.
2: фамилия, имя, отчество, номер пропуска и по э, штампу ну, печати администрации. Валентина, скажите, пожалуйста, у вас часто его проверяли? Ну, проверяют только на въезде в город. А внутри города все-таки пока
6: еще...
9: Ну, ну, да, внутри города у нас нет патрулей таких, чтобы там ну, проверяли и смотрели.
1: Хорошо, mm -hmm. спасибо большое, Привет, да? спасибо. Идем дальше. А, парочку сообщений зачитаю, которые вы а, присылали. Москва хочет купить 10 тысяч смарт смартфонов для полицейских для проверки пропусков. Что, это, а, что этот режим вечный, или деньги некуда девать. Это вот мне просто а, интересный вопрос. Скажите: вот мы ввели эту процедуру для того, чтобы а, проверять для того, чтобы сделать эту пропускную систему. Нужно ее как-то проверять. И смартфоны действительно на это настроены. Раньше этого не было, они приходилось им со своим это делать. В, 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 в чем здесь вопрос? Вот я не понимаю. В, вам жалко денег или что? Нужно. Вы знаете, что чтобы сделать какой-то вот указ, нужно тоже потратить деньги. Нужно, чтобы люди работали. Ой, это давайте не самое? про
2: деньги, давайте про автомобили.
0: Под
10: капотом. Лайфхаки от компании Супротек. С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Как-то, если помните, мы с вами уже говорили о приметах, когда весной пора переобувать колеса. Тогда же немного затронули износ шин и риски при езде на старых колесах. Сейчас предлагаю продолжить и поговорить о сложном выборе новых летних шин. Для начала разберемся с типами протектора. Их всего три. Симметричный, направленный и асимметричный. Первый чаще встречается на шинах небольшого размера. Для такого типа характерны относительно высокий уровень шума и средние сцепные свойства. Зато такие шины можно как угодно переставлять на автомобиле с тем, чтобы все четыре покрышки изнашивались равномерно. Направленный рисунок протектора лучше отводит воду. Но самые тихие и обеспечивающие превосходную управляемость – это шины с асимметричным рисунком. Теперь о ширине. Широкие обеспечивают большее пятно контакта, лучшую устойчивость, разгон и торможение. Узкие стабильнее ведут себя в асфальтовой колее. Чем больше высота профиля шины, тем она прочнее. Чем меньше высота профиля, тем больше риск повреждения боковины. Далее, в одной и той же размерности порой можно встретить как обычную легковую шину, так и предназначенную для кроссовер. Еще бывают шины повышенной грузоподъемности. Такие шины прочнее, тяжелее и более износоустойчивы. Если у вас обычный седан или хэтчбэк, то специальные шины обеспечат достаточный запас прочности при езде по плохим дорогам. И наоборот, имея кроссовер, который ездит исключительно по хорошим дорогам, можно сэкономить, установив легковые. Еще важные характеристики индексы нагрузки и скорости. Они должны превышать возможности автомобиля, но излишний запас по этим параметрам сделает шину жесткой и тяжелой, что плохо скажется на комфорте и расходе топлива. Чем легче шина, тем лучше. И напоследок о цене и качестве. По соотношению этих показателей можно выделить три группы. Брендовые, второй эшелон чуть проще и, наконец, продукция заводов, только пытающихся завоевать рынок. К первым относятся шины известных производителей. Вторые – это часто суббренды, некогда самостоятельные, но попавшие под крыло гигантов. К третьим можно отнести китайских и часть отечественных производителей. Помните, что чем дороже шины, тем выше от них ожидания. Если дорогая покрышка хоть чуть не оправдала надежды, сразу отстой. Для каждого автовладельца своя точка отсчета. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте программу «Мой автомобиль» сегодня с 10 до 11. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное. Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
0: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек». «Страна на удаленке». Человек против бюрократии. Программа Владимира Вотсобина. Гражданская оборона на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Каждый вторник в 5 вечера по Москве. Страна на удаленке. Капков Кутузов Молодцова на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: ну что, страна на удаленке, давайте подытожим немножко тему с пропусками, которые, как вы видите, масштабируются на всю нашу необъятную страну. Спасибо вам большое за звонки из и из Вологды. Вы знаете информацию, как это происходит в Центральном федеральном округе, в частности в Москве. Ну и главные, наверное, вопросы, которые касаются цифровых вот этих всех пропусков, это как это работает механически, особенно это и актуально для тех, кто только-только ждет ввода цифровых пропусков.
2: С нами на связи Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра «Закурион», эксперт по кибербезопасности безопасности. Владимир Владимирович, здравствуйте.
1: Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Главный вопрос, наверное, который всех мучает, в том числе меня, который на выходных получил, ваш пропуск будет аннулирован в течение пяти часов и ничего не произошло. Технически эта система надежна, она не будет сбоить, она не будет выдавать какие-то ошибки. Я всегда буду точно понимать, что с моим пропуском и где он находится.
11: Ну, к сожалению, нет. Смотрите, если мы говорим о современных технологиях, то мы не можем а, там, быть уверены на 100%. 100% ну, или около того, когда вы пошли там, в какую-то инстанцию, получили бумагу с печатью, подписью и там, не знаю ваши фотографии, вот вы теперь с этой бумагой ездите. Но понятное дело, что а, ввести такую систему, ну, это было бы нереально. Конечно же, это нарушала бы все принципы вот этой удаленной удаленных услуг.
1: Можно тогда моему... можно тогда такой вам пример? Вот представьте, я мэр, вы эксперт, я прихожу к вам и объясняю задачу. Ну, вы бы ее примерно представляете сейчас из контекста, да? Вот что mm -hmm. вы мне, я вам говорю, а, как мне быть, я хочу вот это сделать. Вот вы мне ответите Да, Александр Андреевич, хорошая идея. Либо вы мне скажете, нет, вы знаете, вот эта технология QR-кодов QR не очень подходит. И вот почему.
5: Ну,
11: я думаю, что разработчики, перед которыми поставили такую задачу, ну, во-первых, они были э, достаточно сильно замотивированы, э, чтобы сделать, реально сделать такую систему. Я уж не говорю там, о какой-то финансовой составляющей, но это как вот профессиональный вызов, потому что Нужно понимать, что это действительно система очень непростая, с одной стороны. С другой стороны, опять же, нужно понимать те сложности, которые ставили перед разработчиками. И вот, в частности, очень сжатые сроки разработки системы. То есть должна такая серьезная система, которая надежная, которая проверена, тестирована, но запустить за очень короткий срок. И это, конечно же, вызов. Потому что ну серьезный продукт, они обычно разрабатываются вот за более долгие циклы. Бы...
2: Серьезный продукт, серьезный вопрос – что касается личных данных, они насколько защищены? Очень беспокоит этот вопрос всех наших слушателей.
11: Ну, смотрите, то, что касается личных данных, то самая большая, наверное, проблема э, в области безопасности, то это как раз утечка данных. То есть не то, что какой-то там внешний хакер взломает какую-то систему, э, проберется и сможет посмотреть или не посмотреть, или вот где-то будет перехватывать, стоять с какой-нибудь условной антенной и пытаться данные считывать. Нет. Самая большая проблема, то, что данные агрегируются в одной какой-то базе данных, в каком-то хранилище. Плюс, опять же, проблема в том, что эти данные не просто лежат там, что называется, под замком в сессии, но они должны переключаться от одной системы к другой, передаются. И фактически большое количество людей, которые уже имеют доступ к этим данным. А, администратор одной системы, администратор mm -hmm. другой системы. Какие-то редакторы, модераторы. Вот доступ, Там огромное
1: да, количество получается. Да, да. Спасибо, Спасибо большое. Это вот важные вопросы, э которые мы задавали руководителю аналитического центра З «Закурион», эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов был с нами на связи, по поводу всей механики этой системы цифровых пропусков, по поводу ее надежности работы и сохранения данных, о которой, конечно же,
0: все переживают.
1: 8.03 в российской столице. Здравствует страна на удаленке. С вами Капков Кутузов Молодцова на частоте 9.7 и 2. Это радио Комсомольская правда. Доброе утро.
2: Ну ты частоту назвал московскую только. Московскую. В других регионах другие частоты.
1: Это правда. Ну, представляешь, Это правда. И время и время, Это и, же... и время тоже по Москве. Но, дорогие друзья, давайте будем честны. Сейчас будет просто огромная волна негатива, но... Вы на нас э, ориентируетесь? Да, ненавидите, но ориентируетесь. Хорошо? Да, Москва, вы нас ненавидите? Ну, ориентируйтесь
3: на нас. А может я сразу. Может, я сразу сообщение прочитаю, которое вы можете и так без, без, без меня сразу угадать. Москва это отдельное государство. Да. Все верно. А, все верно.
1: Мы, давайте так, мы с этим не спорим. Хорошо? Мы с этим не спорим. Это
3: очевидный факт. Мы с этим не согласны, как раз, Саш. Да. Я тебе знаю, за Александр... Ан... что, Александр Ан... что вообще Александр происходит? Андреевич, я знаю твое отчество. Светина не знаю, к сожалению. Но это не имеет не дело. Дело. дела. Слушайте, давайте вот к чему, да, к теме, наверное не против да за Я сразу... Давай. Издалека глава роспотребнадзора призвала готовиться к изменениям в жизни нашей с вами после окончания пандемии и прямо сейчас мы как кстати можем послушать собственно главу роспотребнадзора ну Попову. вот что она сказала
6: нам надо готовиться к тому это совершенно очевидно уже что у нас теперь наступает новая нормальность новая нормальность или пока мы не обретем коллективный иммунитет все аккуратно потихонечку переболев легкой форме. Или мы будем все привиты, и у нас тогда будет иммунитет поствакцинальный. Вот тогда жизнь, может быть, вернется к прежнему ее формату проведения. А в общем-то мы должны будем поменять свои привычки. Мы должны будем жить в режиме определенных. И если мы все будем делать правильно сейчас и дальше, то мы доберемся до того момента, когда режим ограничений будет минимальным минимальным. Это вполне возможно. Ну, эти рекомендации уже есть, мы их публикуем, мы их освещаем и для бизнеса, и для людей. Но э, вот это наше э, новое правило жизни. Чуть-чуть правильно.
1: Если, если честно, мне показалось с глубоким уважением э, Кани Поповой, конечно, мне показалось чуть сбивчиво, потому что я в итоге не понимаю, новая нормальность меня ждет. И тут же она говорит, что но нет, но когда получим вакцину, тогда сможем вернуться к обычной жизни. Так в итоге новая нормальность, ну, как бы все поменяется, или что-то будет, или что-то все-таки вернется. Единственное, что я отсюда понял, что давайте так: до того, как, до того, как появится вакцина, действительно, э, мы должны будем принять, что мы будем жить с этим вирусом. и и это будет накладывать некоторые ограничения на нас. В частности, как она там э, еще в заявлении не, здесь не говорила, но там была статья, э, это коснется предприятий общественного питания. Да, потому что будут, но, угу. будут новые ограничения, видимо, будут какие-то новые правила, еще что-то. Когда изобретут вакцину и начнется работа уже с ней, тогда, возможно, будет еще какое-то изменение. Слушай, но шаш, опять же, это все как я вилни я... по воде
3: я тебя готов поддержать, мне тоже так показалось, и вообще, мне кажется, этот вопрос, это же палка о двух концах, на это же можно смотреть с двух сторон абсолютно, да, можно смотреть, о, новое, ну, когда все закончится, естественно, когда будет все тихо и спокойно уже, новая реальность, круто, новые возможности, новые технологии, новое-новое все, да, а может быть, ну, к большому сожалению, вот этого у нас теперь нет, теперь, значит, полтора метра у нас, там, полгода и так далее, то есть, смотря как на это все смотреть? Мы же с позитивчиком как бы хотим все равно. Хотим Несмотря с позитивчиком. Но иногда с позитивчик вопросами.
2: дается очень тяжело. Но тема, которую мы хотели коснуться сейчас, друзья, она касается... Коснуться касается какая-то... Фитологии масла Масленное, уж прошу прощения. Об школьном образовании дистанционном Ой, ближайшие полчаса, да, да, пойдет у нас речь. И для кого-то это уже стало нормальностью. И даже министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что да, ну, как бы история работает. Но в целом школы оказались к этому не га, -га
1: вы. Более того, он э, это заявление делает не на отчете своих коллег, а он делает это заявление на, как пример... отец, как на отец. примере своей
2: дочери. Да, да. просто
1: вдруг, если кто-то подумал сейчас, что вот, чиновник, что он понимает, да, что ему там в папках напринесли. Нет, я вам должен сказать, что это заявление полностью основано на опыте его как отца, потому что у него есть дочь, которая тоже э, ходит в школу, ходит в кавычках, естественно, да, сейчас вот на этом образовании, и он говорит, что да, это пока еще недопиленная схема.
2: Ну, много наших слушателей на эту тему высказывалось, я думаю, что будут высказываться, да, да, мы обязательно поговорим, так что остро ставим вопрос о том, как учатся ваши дети, какие у вас впечатления уже получились, сколько, три недели у нас дети, да, на дистанционном обучении? Ну, там, на самом деле, даже
1: будет. больше получается, потому что, если вы помните, в конце марта у нас было, э, был то ли неделя, то ли чуть больше необязательного посещения школы. Да, это еще не да, было да, да, полностью было на удаленке, но тогда школы сами принимали решение, что вот сейчас можно не ходить. Мы эту тему сейчас, дорогие друзья, не переживайте, мы ее протянем достаточно долго, мы с, успеем с вами поговорить, но прежде давайте, вот, как говорится, наберемся фактурки. А, и специально для этого у нас на связи эксперт, заместитель директора направления молодые профессионалы агентства стратегических инициатив Юлия Ханжина. Юлия, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро.
3: Доброе утро. Юрий, ну скажите нам, пожалуйста, вот, собственно, давайте сначала прям начнем, почему вот этот переход на онлайн-обучение, который уже произошел, он вот оказался таким, ну, мягко говоря, нелегким, и, а... может быть, все пошло так, как планировалось изначально. А, а можно я
1: чуть-чуть раньше перед Владом скажу, вы, во-первых, с этим согласны?
12: А, доброе утро еще раз, коллеги. Да, а, вы знаете, я хочу сказать о том, что ситуация, с которой мы сейчас столкнулись, она а, выявила очень много вызовов, которые система образования ставит за собой. И то, что мы с вами сейчас обсуждаем, тема дистанционного образования а, и резкий переход на онлайн, это является очень большим вызовом, ко которому нужно было готовиться ранее. Но, тем не менее, сейчас уже Министерство просвещения всем инвестиций, команда агентства стратегических инициатив и команда, которая развивает цифровые платформы, бросили все свои силы на решение, наверное, двух сюжетов, которые сейчас проявили себя очень ярко сложившейся ситуации. Во-первых, я с этим согласна. Во-вторых, мы сейчас решаем проблему, которая связана с тем, чтобы каждый нуждающийся ребенок, особенно в малоимущих семьях и в семьях, у которых несколько деток, угу. обеспечение техниками и доступом в интернет, и даже в том числе мобильным интернетом, который может быть принят по специальным тарифам. А, по аналитике, которую предоставило Министерство просвещения, около миллиона российских школьников а, находятся, к сожалению, без доступа, ну, назовем их так, гаджетами, средствам, по которым они могут обучаться дома онлайн. Uh -huh. а, поэтому мы приняли решение запустить большой а, благотворительный проект, акцию «Помоги учиться дома», которые сейчас разворачиваются по всей стране. И мы вместе с крупными партнерами, с поставщиками техники с благотворительными сейчас решаем эту задачу. Юлия, у у меня раз...
1: прост... да. простите, что я вас именно здесь перевью. Во-первых, спасибо, что сказали, что да, он тяжелый, что и проблемы есть, и вы да некоторые есть, конечно, из них назвали. Но, но теперь вопрос, исходя из вашего ответа. Почему uh -huh. это благотворительная основа? Ведь если мы говорим о системе образования, которая у нас в стране государственная, бесплатная, mm -hmm. и вынуждена, как бы мы к ней перешли, почему... То где
2: в этой цепочке
1: государства, да, да? почему вот эти проблемы, в частности, с доступом в интернет, с оборудованием, со всем остальным, решаются, как вы только что сказали, на общественных началом, началах, с привлечением каких-то, как вы сказали, технических партнеров. Ну, я имею в виду тех, наверное, кто продает там технику, mm -hmm. еще кто-то, да, там, кто-то деньгами может поможет, кто-то ноутбуками поможет. А, а почему так?
12: А, ну, я отвечу на, на этот вопрос следующим образом. На самом деле мы подставили у с абсолютно партнерские отношения с Министерством просвещения, и здесь ситуация следующая. О том, что и цифровизация, и доступ к технике, и проводка интернета, который имеет высоко, высокую скорость школы, это всем шестлялость. Ну, просто мы столкнулись с такой ситуацией... Ну, подождите, а какой... Извините, Важно,
1: извините, когда... извините, извините. Какой смысл проводить это было все в школу, когда сейчас в школу мы попасть не можем? Да, здорово, что в школе есть интернет. Возможно, там есть и компьютеры. Но если мы не можем а оттуда я... взять этот интернет и эти компьютеры, погоди, какой в этом
2: смысл? Погоди. В погоди, до коронавирусные времена, а, да. ну, как бы Докоронавирус... мы же не могли предположить, что мы все окажемся дома и будем учиться там.
12: Абсолютно верно. Поэтому, но еще самое интересное, что всегда в поставке техники, если мы представим школу, там даже стоят 28, условно говоря, новых инкультров на 28 человек. Mm -hmm. Здесь еще есть другой важный сюжет, это тоже вызов, он очень серьезный. Это, так мы называем, базовая цифровая грамотность и учителей, и родителей. Для того, чтобы быстро сейчас перестроиться к обучению детей в онлайн, мы говорим вообще о новой сфере, а, по сути, это онлайн-педагогика. О том, как передать знания, как выстроить процесс, как перестроить учебный процесс, как настроить эту технику, как овладеть любыми цифровыми инструментами, которые тебе помогут, как родителю, как учителю. Да, а,
0: да. Юля, Юля,
1: Юля, 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 <смех> Юля, просто чтобы не тратить время. Это необходимость абсолютно очевидная. А теперь скажите, а как мы подошли к этой необходимости? Мы вообще к этому не готовы? Ни преподаватели, ни родители, и даже, скорее всего, порой иногда дети? То есть они не умеют этого, Да.
12: Ну, вы знаете, я бы а, не говорила сейчас о том, что а, такую диагностику можно поставить абсолютно всем. А, есть а, очень классные примеры из школ и команд учителей, которые в этот а, процесс а, отлично перестроились. А, есть и продвинутые родители. Что самое интересное, сейчас а, с учетом того, что дети очень быстро обладевают цифровыми технологиями. Намного быстрее нас иногда, Учителями да. uh -huh. для своих родителей и преподавателей. Еще очень важный сюжет на эту тему, которую бы а, хотелось осветить а, и обсудить с вами, это то, что сейчас а, есть а, вторая акция, нужен цифровой волонтер либо волонтер просвещения, это связано с тем, что ребята, которые студенты, особенно по IT-специальностям, или ребята, которые обучаются в педагогических университетах, могут взять в класса или школу или какую-то семью для того, чтобы им помочь даже в режиме онлайн созвониться и помочь настроить компьютер, владеть какими-то новыми инструментами. Поэтому на самом деле такая ситуация, она приводит к тому, что мы все более будем стремиться к овладеванию цифровыми навыками. Да. А Но ну, то есть а мы только в начале мы... пути этого, да, получается? То мнение, что мы в начале пути, это абсолютно не отменяет человеческое общение и ту энергетику, которая переда передается от учителя к ученице Юля, 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 Юля. К сожалению,
1: к сожалению, я вынужден вас прервать. У нас заканчивается время. Спасибо вам большое. Я напомню, с нами был заместитель директора направления
0: молодых профессионалов. Страна на удаленке. давным-давно, в далекой-далекой галактике.
4: Я просыпаюсь. Один, два, полицей. Дружка моя, я по тебе скучаю. И Сережа тоже.
0: Мы с первого класса вместе.
4: Тетя Ася приехала! А
7: также шумилки, пахтелки, запилки.
0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда.
2: Ну и, конечно, мы очень заботимся о тех наших гражданах, которые находятся на самоизоляции, которые сейчас на удаленке. И ради вас, ради вашего психологического здоровья мы придумали прекрасный чудесный марафон, который называется «Таланты самоизоляции» на радио Комсомольская правда.
3: Да, и он продолжается, и продолжает набирать обороты. Что нужно сделать, чтобы в нем поучаствовать? Все просто, друзья. Ваши стихи, собственно, сочиненные, собственно, спетые песни и какие-то сценки, может быть, и так далее. Все, что угодно, любое творческое проявление. Вот результаты его можете размещать в социальных сетях. Главное, не забудьте подписать все это дело хэштегом «таланты самоизолянты». В одно слово, русскими буквами, естественно. «Таланты самоизолянты». Или присылайте к нам на WhatsApp или Viber, или присылайте в директ Инстаграма «Радио КПЖДО». Sí, да,
1: Молодец, не сбился и сегодня ведь директ. Сегодня четное
3: число. Мы обязательно
1: о вас расскажем и покажем. Будьте уверены, вы прозвучите на многомиллионную аудиторию. Или все увидят, как вы танцуете. Что бы вы ни делали, пожалуйста, будьте добры. Хэштег и вперед к нам! Самые талантливые попадут в финал и поборятся за призы. Таланты самоизолянты на комсомольской правде.
0: Изолируйся с нами. Изолируйся, как мы. Изолируйся лучше нас. Так, ну что, не теряя времени, есть огромное
1: желание получить ваше мнение, ваши комментарии по э, образованию на, в новых реалиях. Давайте будем так. Дистанционное образование, как угодно это называйте. Но это продолжается уже достаточно долго, и вы поднакопили опыт, и мы понимаем, что, скорее всего, э, это просто так не уйдет. Не получится так, что с 1 сентября все выдохнулись, ну ладно, все, слава богу, это закончилось, теперь мы к этому не вернемся. Вероятно, что это будет с нами несколько дольше, чем мы ожидали. Поэтому, прежде всего, напоминаем номера телефонов.
2: Да, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вы всегда в любой момент можете позвонить в студию, а можете еще и
3: написать написать можете в WhatsApp или Viber на ваш выбор по номеру плюс 7 967 200 на 9702. И это еще не все.
1: Там у нас есть еще YouTube-трансляция, она уже идет. Пожалуйста, подсоединяйтесь. Там же можете писать и сообщения, и общаться между собой.
2: Вот и, Саш, буквально минут пять назад да, спрашивал, почему государство не поддерживает систему дистанционного образования. Смотри, отвечаю да. тебе. Во Владимирской области выделили 70 миллионов рублей на дистанционное обучение. 70 миллионов. Но, к слову сказать, родители на губернатора все равно обрушились критикой, потому что эффекта от этого образования родители не видят. Не работает система, не получается.
1: Влада, мне кажется, надо послушать, потому что у него у единственного, дети сейчас находятся как раз в том возрасте, для, это для него абсолютно актуальная тема. Моя дочь еще не ходит в школу, у меня, к сожалению, нет. У меня есть только по племянникам, но они чуть дальше, чем родные дети, поэтому я не могу вот так вот свежо как-то отреагировать на это. Влад.
3: Ребят, ну смотрите, на самом деле я вот просто думаю и вспоминаю сейчас рассказывать об этом вот правда можно бесконечно. Это одна какая-то очень длинная и сложная история. Ну, смотрите, давайте возьмем выпускников. У меня дочь выпускница. Вот буквально позавчера, нет, в пятницу, да, позавчера в пятницу на прошлой неделе, двое учеников из выпускного класса, внимание, получает двойки, у них десятибальная система, то есть двойка, ну это фактически кол получается, <связь> по физкультуре то время, когда они находятся на удаленке. Значит, да у детей падает зрение. Они сидят без прогулок из воздуха. Они подростки, у них прут, извините, гормоны. Скрюченные спины за компами. У них падает зрение, это уже признанный факт абсолютно. Они выпускники, и э, у них, судя по всему, не будет выпускного, к которому они готовились целый год. Девчонки реально просто рыдают практически, потому что их лишили сказки. Скорее всего, его не будет. И вот теперь давайте добьем выпускников еще двойкой по очень важному предмету, который называется физкультура при учете, что учатся они на удаленке. Круто же, ребят? Ну прям вообще круто.
1: У меня сформировался очень простой вопрос. Вот я Свету послушал о том, что у нас выделяются дополнительные деньги на э, дополнительное, на дистанционное обучение. Э, Влад накинул еще вот тех самых фактов, о которых мы на самом деле уже слышали, но тем не менее они остаются актуальны и до сих пор. Ответьте мне на простой вопрос, обращаюсь сейчас к слушателям. Дистанционное обучение – это благо или, скорее, это ужас? И еще что важно, деньги или какие-либо ресурсы, внимание, педагоги, технологии помогут этой Техно, э, этой, э, этой системе или нет. Иными словами, вот э, кто, кто выделил, ты говорила, во Владимирской области или где? Выделяли Сергей...
2: 70 миллионов, ты имеешь в виду да. на образование? Да, Владимирская. Область, да, да, во Владимирской
1: области Выделили 70 миллионов. Вот я сейчас хочу нашим слушателям задать вопрос: скажите, пожалуйста, вот у вас есть неопределенный бюджет, любой, то есть, вот сколько угодно денег. Вы считаете, это поможет удаленной системе образования или нет? Нанять профессионалов, сделать технику, всем просто, вот я не знаю, в мозг высокоскоростной интернет воткнуть а, Поможет это вот, этому, вот этой системе образования или нет? 8 800 200 ровно 9702 Телефон, по которому вы можете дать свой ответ с живыми примерами, с комментариями, пожалуйста И также не забывайте, что если не дозвонились, я понимаю, что сейчас будет это трудно сделать Можете написать, это чуть проще Плюс 7 967 200 ровно 9702 Здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро Алло
3: Алло, Сергей. Город Сергей Саратов.
1: Очень приятно, привет Саратову. Вопрос: а неограниченный бюджет, ресурсы и все, что угодно можно придумать в мире поможет этой системе или нет?
13: Я думаю, не очень. Мне кажется, все будет гораздо плачевнее. Буквально через год-два мы увидим результаты этого удаленного образования, обучения. У нас и так все. Какие результаты? Какие результаты? Чем это будут, Отрицательные. Нет, чем они будут? чем они будут? Результаты то, что мы будем мы взрастим кучу кучу двоечников, не успевающих. У меня ребенок учится сейчас, вот сидит, вот, ушел из дома на работу, он учит уроки. Ну, очень сложно. А Это как у вас устроено? А клад. как У
2: вас устроено? У вас педагог дает материал, а потом дает время на то, чтобы вы сделали домашнее задание? Да, или, просто, задание или просто да, скидывают да, материалы, да, да, и родители присылают объясняют? присылают
13: через Вайбер, задание присылают а так, мамы там, папы, все... Учительница раздает задание. Вечером у них с полпятого, где-то э, вернее, с полчетвертого до шести у них идет по телефонам. Конференц-кол. И
3: все, все очень сложно Вот хорошо. Сергей, это, это, это какой класс у вас? Скажите, пожалуйста Второй, Это только второй
2: О боже, бедный да, это второй. Я думаю, Папа. мы вырастим двоечников
1: Кучу-кучу-кучу кучу их будет Спасибо, спасибо большое Это из Саратова мнение Обязать родителей иметь дома дистанционную классную комнату Если нет, изъять из семьи 97-й радикальные какие-то предложения Но Чем зерно может? же здравое есть Классную комнату нужно оборудовать Потому что дома нужно где-то заниматься. Рабочее и это должен быть не должно быть, закуток какой-то, где он там раньше, да? А теперь он гораздо больше времени проводит там. У него действительно должно быть полноценное рабочее место. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Алло. Говорите. Алло, Сергей,
2: здрасте. Вы в прямом эфире.
1: Доброе утро. Откуда я, вы? Или откуда я, я еще раз Кемерово. Напор... Тоже а, Кемерово. У меня трое детей. Ого. Угу. Обучаются дистанционно Первый, третий и шестой класс Напомню вопрос, он звучал так Допустим, есть у, вот у вас, у вас, Сергей, есть неограниченный бюджет Вы можете потратить его на все что угодно Вы как считаете, вы сможете а, эти деньги потратить так, чтобы система удаленного образования стала эффективной А возможно даже лучше, Нет. чем та, которая была Нет,
7: Нет. это невозможно Почему? Ну потому что как, как возможно объяснить ребенку а, через телефон а, учитель должен видеть ребенка, общаться с ним, Ясно. а через телефон это невозможно донести.
1: Ясно. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Еще один Сергей, сегодня день Сергеев, да? Ребят, нет, это случайно, это случайно. человек? Не, разные города, разные голоса. Ребята, не думайте, что мы ни Сергеев не слушаем. Пожалуйста, разбавьте нам Сергеев. Здравствуйте, алло.
5: Сергей, добрый здравствуйте. Тем не менее, мы рады, что
1: вы позвонили. Да, здравствуйте.
5: Город Москва. Дистанционное обучение у меня сейчас два сына старших проходят. Ну, я многодетный отец, скажем так. Там У меня еще две девчонки пока еще, слава богу, не дошли. Но, честно говоря, это ужас. Можно это я,
1: ужас. можно я, прежде чем вы комментарии дадите, напомню вопрос, вы тоже на него ответили. А, неограниченный бюджет, по вашему мнению, сможет помочь системе стать лучше, чем, допустим, та система образования, которая была?
5: Нет, Нет. не поможет. А, не в деньгах дело, в том, дело что, да, получается? Что? У нас а, преклонного возраста не только молодые же у нас преподают детям. Есть многие учителя преклонного возраста. Они тоже столкнулись с этим ужасом, так же, как и родители. Вот. Э -э, дети сидят иногда по 8 часов за компьютером, Кошмар. по 8 часов за уроками. Кошмар. Потому что, в принципе, родители, скажем, десятикласснику, вот в данный момент, не все родители могут объяснить все задания, те материалы, которые дает учитель. Э -э, и дистанционно уроков проходит 1-2 максимально принципе, за день видеоуроки, уроки. А остальные все просто дидактический материал. Угу. Ну, сами. Уже сами. сами
2: ну, да, да, я тоже наблюдала, что получилось такие... Выработалось две схемы Спасибо обучения. Большое. Когда действительно Спасибо, педагог Сергей. Ну, в режиме да. онлайн-урока объясняет задание, а родители уже потом просто доделывают, да, некоторые моменты. А иногда просто скидываются задание и родители разбираются сами, как хотите.
1: Вот я не согласен, я не знаю почему. Возможно, потому что у меня еще нет реального опыта, я делаю скидку на это, да, сейчас мне скажут, ты, типа, ты чего-то там коп можешь сказать, у тебя никто не учится. Но пока, да, я считаю, что неограниченный бюджет э, и чуть-чуть времени, Тут тоже нужно <laughs> не забывать Мода 3, да. а
2: то и 5 да, -то Смогут переделать.
1: сделать эту систему лучше Я вообще считаю, что вот такие вот стрессы Они только э, переводят тебя на ступень выше Ты становишься лучше Ты получаешь новые знания Ты получаешь новую опцию Которую ты, если бы это не произошло, этого стресса Никогда бы не получил Я знаю людей, которые вот сейчас В этих условиях задумались а зачем мой ребенок ходит в школу, если я, скорее всего, сам дома смогу его обучить? Ты не слышишь Ты не слышишь людей, посмотри,
2: что посмотри, говорят, посмотри, что недостойное посмотри, получается образование, смотри, что не посмотри, получается?
3: Ребят. ребят, на самом деле и это должно быть тоже. И Саш, я с тобой на 50%. Но ребенок он должен расти в социуме и общаться с себе подобными, чтобы просто потом в мире нормально себя чувствовать, когда он будет расти. Вот и все. По онлайну это сделать невозможно. Это мое мнение. Очень а много...
2: У меня есть мысль что когда твой ребенок подрастет скорее всего что онлайн образование дистанционное образование встанет на какие-то уже более-менее правильные рельсы так когда ответ те, на вопрос учится, что оно может сейчас вставать. сейчас они очень много упускают
1: есть такое и дело я не отрицаю есть. проблем но все-таки отвечать на тот вопрос который я сам ставил то время и деньги смогут ребят очень много сообщений но многие из них конечно сводятся к тому что да нет
0: сейчас не подходит страна на удаленке и строит прогнозы. Час экономики на радио Комсомольская правда. Для тех, кто живет в настоящем и смотрит в будущее. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова на радио Комсомольская правда.
1: 8 часов и 33 минуты в Москве. Всем доброе утро, дорогие друзья. Если вы вдруг только что к нам подсоединились, напомню, что за окном у нас вторник, 28 апреля. Второй месяц весны уже практически заканчивается. Был на ли эт... он
2: второй месяц весны? Да. Где он был? За окном ну, он был, да? Я,
1: я, я понимаю эту шутку, но не могу с ней согласиться, потому что у меня он был. Уже на этой неделе наступят майские праздники. Так что давайте, пожалуйста, не забывать. Я такой в строй вас вожу, а то проснусь, такие. А, где? Что я? Что я? Вот так происходит... в в мире сегодня. Ну, а мы продолжаем вместе с вами. Напомню, Капков же молодцова Доброго утро. Привет, да, друзья.
3: Здравствуйте. Доброе утро. Отдельный привет. пользуясь служебной возможности. Хочется передать Светлане Молодцовой. Очень веселят меня твои сообщения, Света, в нашем рабочем чатике. Пиши еще.
2: Да я ему сообщение сейчас отправляла. У меня что-то все понаисправлялось и матерно я ему что-то написала специально. Что-то
3: что неприличное получилось.
2: Это не я, это ты 9 Влад, прости, пожалуйста.
3: я Понял, 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 да.
2: Ой, давайте посерьезнее, у нас очень-очень-очень серьезная тема впереди на предстоящие полчаса. Все, ребят, давайте настраиваемся, я сразу скажу о наших координатах, потому что я предполагаю, что звонков сейчас у нас будет много. Итак, телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702.
3: WhatsApp и Вайбер у нас тоже есть. Пожалуйста, присылайте сообщение, если не сможете дозвониться. Плюс 7-967-200, ровно 9702.
1: И, конечно же, не забывайте подсоединяться к нам в видеоформате. Совершенно специально для, этого, специально для этого мы завели нашу трансляцию на Ютубе. Уже можете ее найти, открыть. И, более того, несмотря на то, что вы... Я просто читаю, ребята, вот сори, я чувствую, что я какой-то ерунду несу. я просто читаю параллельно новости и пытаюсь говорить, все, я отвлекся, не делаю два дела одновременно. Подключайтесь к нашей трансляции в Ютубе, она уже доступна, вы можете не только там нас слышать, но и видеть, эта трансляция работает во время новостей, во время песен, поэтому можете быть свидетелями наших внеэфирных разговоров, ну и, конечно же, самое важное, для чего она в том числе работает, это для ваших сообщений, вы можете нам писать там в эфир, и более того, можете там общаться между собой. Вот. вот видите, как бывает, когда Справился. человек пытается да, одно, Одновременно два дела делать Или начинает концентрироваться на одном Ну уж извините, это такая работа Страна на удаленке а мы рядом Я предлагаю коротко в заголовок в случае так. Бессмертный полк пройдет в этом году в режиме онлайн. Мы задумывались об этой акции чуть-чуть, наверное, рано. Это было в начале апреля, если я не ошибаюсь. Было дело, да. Никакой конкретики не было. Вот сейчас можно сказать, что вот такой формат выбрали, и, скорее всего, так оно и произойдет. Почему говорю, скорее всего? Потому что прямо сейчас мы получим подтверждение, мы получим какие-то детали, какие-то тонкости, подробности а, того, как это будет происходить, непосредственно от руководителя Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», которым э, эти, этой акции и занимается. Абсолютно принципиальнейшая вещь, я думаю, вы со мной Для согласитесь. Для всей нашей
2: страны. Мало... самая массовая акция у нас в Это
1: миллионы человек. Миллионы. я Да, то есть, вот, вот если просто взять это мероприятие как э, нелюбимое вами слово ивент, да, э, но по-другому не знаю, ну, мероприятие ивент. Мероприятие event, его ну, назови да. и
2: не трогай это английское слово.
1: Да, э, то, правда, аналогов э, этому мероприятию не будет ни по фактуре, ни по ментальности, ни по атмосфере, да вообще ни почему. Поэтому я, конечно, предполагаю, что у вас, дорогие слушатели, есть вопросы, а как же участвовать э, в бессмертном э, полке в 2020 году?
3: Руководитель Слушай, всероссийско... давайте с Ольгой поговорим уже.
1: Да, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» с нами на связи, Ольга Амельченкова. Здравствуйте.
3: Да, да, да. Ольга доб... ну Доброе что? утро.
1: Главный вопрос, давайте так... Бессмертный полк пройдет в этом году в онлайн-формате. Это правда, это не предложение, это уже сверши... это формат, уже утвержденная да? форма и факт. Правильно мы
3: понимаем?
9: Да, действительно, в связи с коронавирусом было принято именно такое решение.
3: Тогда Ольга, он... скажите нам, пожалуйста, вот да, скажите нам, пожалуйста, как это будет вообще механика вот всего процесса, как это, как это, будет устроено, как поучаствовать вот на всем а... вот.
9: Смотрите, «Бессмертный полк онлайн» предполагает трансляцию фотографий а, на 200 экранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Ока, на портале «Бессмертного полка России» и в федеральных каналах. И любой житель нашей страны, да и не только нашей, может принять участие следующими способами. А, нужно будет взять фотографию своего родного героя, а, либо сделать фотографию, если у вас ее нет в онлайн-формате. А, желательно делать именно портрет, чтобы было хорошо видно лицо, а, чтобы не было никаких надписей. И необходимо залить одним из тремя, трех способов на, наш, а, такой, на нашу единую базу, с которой мы потом уже будем делать изображение. А, это сайт Бессмертного полка России. Это сайт проекта «Банк памяти». Uh -huh. Или это специальное приложение, которое сделали наши партнеры, ВКонтакте и Одноклассники, можно это сделать прямо там. Uh -huh. И с сегодняшнего дня по 9 мая... Несколько сотен волонтеров Победы, это представители нашего движения, уже будут технически обрабатывать фотографии.
2: И 9 мая они вот как раз будут транслироваться теми способами, о которых я рассказала. Оля, вот скажите, 200 медиаэкранов Москвы вы только что сказали. А что касается регионов? Как регионы в этом будут участвовать, если мы не будем брать в учет телевизионные каналы?
9: Вы знаете, так как у нас сейчас режим самоизоляции и пока еще нету конкретной даты, когда будет ослабление, то все равно все люди в основном находятся дома, поэтому мы решили сделать ставку именно на средства, которыми ты пользуешься дома, это интернет-порталы, э, телевизор, поэтому э, мне кажется, здесь нет ничего
1: страшного. Ольга, очень важный вопрос, я его предварю э, абсолютно, я сейчас хочу ваше внимание и Ольги и слушателей обратить на абсолютную антинаучность моих расчетов, но тем не менее я попытался. В прошлом году, только в Москве, в акции «Бессмертный полк» приняло участие около 700 э, тысяч человек. Я понимаю, Больше. что... Даже больше, даже больше. Я понимаю, что 700 тысяч человек — это не равно 700 тысяч фотографий и участников э, Великой Отечественной войны, э, которых несли на, на руках родственники. Но, опять же, напоминаю, что это только в Москве. Во всей России это миллионы людей. И вот вопрос. Даже если выделить на одну фотографию, на одну фамилию по одной секунде не хватит суток, в сутках не хватит секунд, чтобы всех показать. Как это будет устроено? Как вы, вы рассчитывали, вот, грубо говоря, время на каждого человека? И сколько, вы считаете, вам потребуется времени, чтобы показать всех, кто э, заявится?
9: Я вам сейчас тут такую цифру не скажу, поскольку мы еще не знаем, кто заявится. Поэтому здесь сложно делать расчеты, потому что формат акции, он... Несколько иной, чем обычной. Наверное, все-таки, э, когда ты идешь непосредственно в шествие бессмертного полка, тебя охватывают совершенно другие эмоции. Но, поверьте, мы сможем распределить картинку и на разные каналы, которые мы предусмотрели. Это и федеральные телеканалы, и медиаэкраны, и онлайн кинотеатр Поэтому, э, думаю, в этом не будет.
1: Разделение... Не подумайте, что я вас укоряю или еще что-то. Я просто, ну, Мне кажется, что это проблема. Я бы, к этому, я понимал, что в сутках 86 с половиной тысяч секунд. То есть, если я э, по одному каналу показываю а, хотя бы одну секунду, это просто одну секунду, то я смогу показать только 86 тысяч э, 400 фотографий. Мне абсолютно Да, нужно... хорошо,
3: что подсчитал. Слушай, мне кажется, возможно одновременно показывать несколько фотографий да. на одном экране, поэтому... Ну, ну тут, да, тут и... раз... а еще и даже можно и и на, разных и на разных экранах
2: тоже. На разных разных, разных,
3: разных да. Да. Ольга,
2: скажите, пожалуйста, ведь было принято решение на самом высшем уровне, что по Парад Победы, он все-таки состоится, он просто будет перенесен. Дата пока не определена. А Бессмертный полк, получается, не будет идти, когда будет Парад Победы, вот конкретно в новую выбранную дату?
1: Да, есть у вас такие мысли?
9: А, вы знаете, мы сейчас это обсуждаем, и вот лично мое мнение, мне кажется, что его нужно проводить, потому что, конечно, он формат не заменит той атмосферы а, и того участия людей, которые предполагают... Стандартный такой классический вариант проведения бессмертного полка. Поэтому мы со своей стороны как движение э, все-таки, наверное, будем выступать за то, чтобы и живое шествие бессмертного полка тоже прошло
12: вместе с парадом Спасибо, Спасибо большое.
9: большое.
1: Да, с нами на связи был руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», как раз и занимается организацией э, этого мероприятия «Бессмертный полк» Ольга Амельченкова. Ну что, дорогие слушатели, 8 800 200 ровно 9702. Ваши звонки прямо сейчас, даже несмотря на то, что осталось там минутки две. Я думаю, если прямо сейчас назвоните, позвоните, мы успеем вас вывести. Ну и, конечно, WhatsApp и Viber.
2: Да, WhatsApp и Viber плюс 7 семь 200 ровно 9702. Какой вы Вариант для себя. Выберите именно вы.
1: Моделькин пишет нам в вайбере: Бессмертный полк зачем? 80% Ой, молодежи не только вот это, не знают да. историю Второй uh -huh. мировой войны, а выйти нашествие это модно, стало, флешмоб. Хайп. А ну
2: перестаньте.
1: Честная ерунда. Вот полнейшего Давайте так, я с уважением отношусь к вашему мнению, но считаю, что это ерунда. Ерун... Да, действительно, есть люди, которые не знают истории. Кто-то знает ее хуже, кто-то лучше. Я сам не знаю всей истории второй... В... Никто не знает. Да, несмотря на то, что мне очень интересна эта тема, я каждый раз, когда начинаю ей заниматься, а, кстати, этой темой почему-то занимаешься перманентно. Ну, то есть нет такого, что типа почитал и забыл. Нет, как-то вот к 9 мая там больше, к сентябрю поменьше, зимой вспоминаешь. Я сам перелопатил очень много информации, в том числе... Э -э как, как этот сайт называется? Забыл, где про всех наших солдат. Там боевые журналы, там карты, там все прочитываешь, там все это смотришь. Всех своих родственников попытался найти, кого возможно. Всех перечитывал. И я понимаю каждый раз, что я, да, тоже многого не знаю. Но
3: говорить, Слушай, что Раш, вот ну а так... потому что, слушайте, ну что тут говорить? 9 мая это вообще такая отдельная дата, да, которая вообще... Вообще обсуждений никаких не должно быть. Это вот наша отдельная история. И это единственная дата, вот такая, которая у нас есть. Кстати, помните, была же параллельная история, да, что мы вот не забыли спросить у Ольги, что в какое-то определенное время, 9 мая, все могут выйти на балкон или к окнам да, свечами, была да, такая вот, идея, но это народ,
2: народ не обсуждает.
3: Хочет, не хочет называть это словом флешмоб, но по сути это он и есть, собственно говоря. Есть вот, даже
2: э, версия, что люди будут зажигать в определенное время свечи, тоже подходить к окнам, да, ну да, вот, да, вот да, каким-то бы... образом вот таким Если... сделать для себя эту акцию.
1: Если у вас Обращаюсь к слушателям. Есть еще примеры того, как мы можем эту акцию провести 9 мая. Пожалуйста, пишите и звоните. Возможно, одна из идей будет настолько крута, что мы возьмем это и
0: сделаем все вместе. Продолжим эту тему. Страна на удаленке. Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Стамбула. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. И просто Николай Платошкин. Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много, а потому, что от мнения русских очень много зависит, понимаете? Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В шесть вечера по Москве подводит итоги недели и говорит... Ничего. Абсолютно ничего. Просто нифига. Кроме правды. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем, дорогие друзья. Акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году в режиме онлайн. Буквально несколько минут назад мы говорили с организатором этого мероприятия. Она рассказала, как это будет происходить, куда нужно присылать фотографии. Они будут показаны на а, большом количестве медиа ресурсов, Это и телеканалы, это и медиа экраны, это и онлайн трансляции, и сайт самого а, самого «Бессмертного полка». Поэтому не думайте, что это пройдет мимо. Абсолютно точно это будет. 75-я годовщина у нас, я напоминаю, а, в этом году. Победа. До Великой Отечественной войне, поэтому... А ты будешь участвовать, кстати? Я буду. Буду, конечно. Я буду. Я буду. буду. Я честно тебе скажу, я до этого не участвовал. Я могу такую небольшую предысторию, но прежде чем я начну э, говорить про себя, да, э, надо сказать наши номера телефонов. Да. 8 800 200 ровно 97.02. Расскажите вы про себя. Мы расскажем про себя только просто тогда, когда мы ждем ваших звонков. 8 800 200 ровно 9702.
2: Есть еще WhatsApp Viber плюс 7 967 200 ровно 97.02. Я, кстати, наш а вот про Алтайский край, про Тульскую область Там пользователи разместят фотографии, видеоролики На страницах в соцсетях В Якутии, Калининграде, Сахалине Помощь местным жителям окажут СМИ и телеканалы А другие губернаторы призвали жителей Выйти на балконы Губернаторы призвали выйти на балконы Вместе с фотографией и зажечь свечи Вот официально такая информация
3: а Слушайте, а я вообще подумал, зная, хорошо, все мы с вами знаем наши, да, и отношение людей к, к, к этой дате, мне кажется, здесь даже и призывы никакие не нужны, вот просто гарантированно 9 мая весь интернет, все соцсети будут заполнены фотками и, и постами на соответствующую тему. Да, Я это, просто уверен в этом. Это,
1: это было, кстати, и в прошлом году, и в позапрошлом да. году, уже несмотря а на этом, то, что А в этом, Саш,
3: по понятным причинам будет в миллион раз больше.
1: И я точно просто... к этому присоединюсь. Да, 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 абсолютно точно. Я, честно, скажу, за этот год я подготовил целый небольшой проект по своему деду, хотя, конечно, не очень корректно говорить, по своему деду, это дед моей жены, но там абсолютно удивитель, удивительнейшая история. Дед моей жены освобождал бабушку по папиной линии у меня. Но ну, вы можете себе представить oh, такое себе. совпадение? Нет, не лично вот так вот, типа, он подошел и взял, но та деревня, в которую уехала бабушка моего отца, а, дед проходил, как сказать, не мимо этой деревни, а в 15 километрах от нее, там где был вот этот фронт, uh -huh. когда они немцев отгоняли. У меня мурашки были по коже от этого, когда мне папа рассказал про эту деревню, а потом, когда я изучал просто у жены дед две, две, две звезды красных, Орден Мужества, Орден... Как он называется? Еще, да, 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 к сожалению. Их очень много, очень много медалей, и, и там было очень интересно изучать эту историю. Поэтому, когда я начал... Просто с удивлением это обнаружил. У нас есть звонок 8 800 200, ровно 9702. Если вы тоже хотите дозвониться, вы набираете эти цифры. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
5: Алло, здравствуйте.
1: Да, да здравствуйте. Как, здравствуйте. Вам, как вам такая идея проведения бессмертного полка в онлайне? Будете принимать участие?
13: К сожалению, я пропустил. Я выключил радиоприемник, потому что я дозвонился, и да. я прослушал следующий звонок. Но у меня свое видение, как можно провести эту акцию. Поделитесь. Нашу. Я бы, знаете, что предложил бы, если это возможно. Вот представьте себе в условиях нашей вот этой, как говорится, пандемии, когда нету людей э, в городе. Но вот я в Москве живу, я вижу очень много машин ездит. Можно было бы сделать следующее. Заднее пассажирское стекло. Все как-то... Ну, это несложно приклеить фотографию э, своего деда, отца, брата. Ну, понимаете, кто не вернулся с фронта, кто воевал. И... Георгийская ленточка, С внутренней стороны все это приклеить. И все машины, которые будут на ходу ездить, это все будут видеть.
1: Я поддерживаю, я поддерживаю. Я поддерживаю.
13: Именно 9 мая или же какой-то другой день выбрать. Я не знаю. Ну, Желательно, конечно, 9 мая. Вот да Спасибо. нет, ну, конечно, но,
3: слушайте, это вот та же сам, самая история, о которой мы говорили, это идея, которая лежит на поверхности, я думаю, что вот таких машин тоже будет много. Мне, кстати, есть...
1: мне кстати, эта идея это... больше нравится, чем а, вот выглядывать в окно с портретом. Ну, честно вам скажу. Но это лично, и тут я ни на что не претендую. Просто, просто реально вот проехать по... на... на автомобиле с портретом, вот, который там на лобовом стекле или где-то на ветровом стекле, это прям, это прям здорово. Вы же видели много а, видео, где а, люди отмечают День рождения, свадьбу, еще что-то, и не могут пригласить гостей, и тогда гости таким своеобразным порадали, проезжают мимо дома, мимо окна того места, где проводится там этот праздник. То же самое.
2: Смотрите, пишет наш слушатель по Бессмертному полку, ведь можно оформить разовый пропуск, выйти на улицу с фотографией для участия в Бессмертном полку, ведь если все оформят пропуска да. то нарушение не
1: будет. Ну да, здесь Но единственное... риск
2: заражения останется. Здесь я добавлю от себя,
1: да? я, я бы просто здесь как бы сказал, это лучше делать тогда на автомобиле. Здесь появляется ограничение именно автомобильное, ну то есть если нет автомобиля, то у вас не получится. Но зато с таким ограничением мы как бы человека окружаем э, вот этой вот безопасной дистанции. Он, находясь в автомобиле, точно находится в безопасности.
2: 56-й пишет, только не свечи. Свечи в окнах зажигаем с 21 на 22 в 4 утра. Ну тут понятно, да, почему есть такое мнение? Угу.
3: Ну вот разные мнения есть. Бессмертный полк должен пройти восклицательный знак. Он онлайн — это бред. Ну, вот, вот такое мнение тоже есть. Почему бред, мне, правда, не особо понятно.
1: Ну, по видимо, речи. человек не, не, не принимает вот всего того, что в интернете. Но это гораздо лучше, чем если бы не было вообще. Вы согласны? А у нас, к сожалению, нет возможности провести его в том, в том виде, в котором мы привыкли. 8 800 200 ровно 9702. Еще раз напоминаю, телефон нашего прямого эфира. Если у вас есть предложение о том, как вы бы могли принять участие в этом мероприятии и хотите этим предложением поделиться, может быть, кто-то услышит вас и поддержит Держит вы каком-то, в своем городе так сделаете, да или, я знаю, или хотя бы в своем районе, в своем доме, то это уже будет здорово, потому что любое проявление, оно будет важно. 8 800 200 ровно 9702, напоминает телефон нашего прямого эфира, можете писать нам в WhatsApp и вайбере.
2: Кстати, что касается Слушайте, еще да. даты и времени, я вот нашла, что «Бессмертный полк онлайн» начнется в регионах России 9 мая в 11 часов по местному времени, вот чтобы знали, чтобы ориентировались уже на какое-то определенное время.
1: Да,
3: Влад, хотел что-то сказать? Да, я хотел сказать просто, что мы в прошлом году всей семьей ходили с детьми. Впервые мы приняли участие в э, «Бессмертном полку». Давайте звонок у нас есть. Давайте лучше звонок послушаем, потом я расскажу уже.
1: Ирина, доброе утро. Здравствуйте.
3: Доброе утро. Доброе
9: утро. А, у меня предложение. Да, мы слушаем а, вас. Каждая семья, конечно же, испытала потери своих родных. И может быть не свечи, а может быть на стекло наклеить красную
2: звезду.
1: На автомобиль?
2: На стекло, я так полагаю, квартиры? Или как, а. Ирина? Конечно, конечно. Или если уже такой масштабный, то пускай флаги вывесят. Да, кстати, версия с флагами сегодня очень э, активно обсуждалась слушателями. У нас на WhatsApp поступают сообщения, предлагают красные флаги, правда,
1: вывесить. Вот, вот. Да, 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 вот да, да. я поэтому, честно вам скажу, с опаской отношусь. Я не вижу, честно говоря, в этом проблемы, но знаю, как, как к этому относятся наши люди. Сейчас начнется вот эта проблема, какие флаги вывешивать, красный, триколор, еще какой-то. И, и не забывайте, что э, флагов в Советском Союзе было гораздо больше, чем э, один советский. Да, был один советский, но сейчас начнется если человек, э, он воевал, э, он украинец, он был в составе Советского Союза, он воевал, сейчас кто-то, он, он полноправно может взять и вывести свой украинский флаг. Вы
3: понимаете, вы понимаете, к чему это может привести? Я... Вы знаете, вот я считаю, что несмотря на то, что хочется, чтобы в этом поучаствовало огромное количество людей, не хочется такой вот это, там, вот, я аккуратно выбираю выражение, понимаете, о чем я говорю? Все-таки это этого должно быть много, но сдержано. Я здесь?
1: Да, да, ты здесь, мы тебя услышали. Да, я с тобой, правда, согласен. Поэтому, ну вот, единственное, с флагом здесь есть, видите, небольшой затык. Это вот нельзя просто так и брать. Так, хорошо, дорогие друзья, совсем у нас не осталось времени. Единственное, на что нас хватит, попрощаться, сказать, что в следующем части мы вернемся к Ариной Шараповой. Пойдем в гости.
0: Страна на удаленке.
10: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
1: Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы, какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская ностальгия.
0: Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по WhatsApp мамочки во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Кашин, а уж на радио выступает, он же серьезный человек.
1: Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Пугает.
0: Ну, меня тоже, на самом деле, да. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени.
1: Ну и пускай посадят, зато какой пиар будет.
0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда.
1: 9.03 в российской столице, всем здрасте, доброе утро, страна на удаленке, говорят тебе Капков Кутузов Молодцова, из студии «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте,
3: ребята, привет, Света, Влад, привет. Здравствуйте, доброе утро. а я вот, интересно, я могу теперь на законных основаниях говорить, что ну, я тоже из студии? Я, ребят, ну вот такая у меня студия, но я тоже из нее, мне так хочется этого.
1: А у тебя квартира-студия? Uh, нет. Нет, тогда не можешь. Скажи, Ладно,
3: принято.
1: Кстати, по поводу студии. Небольшая мысль. У нас недавно был Жириновский, а Арина Шарапова к нему в гости. Мы сейчас скоро тоже отправимся, я просто вспомню немножко. Он тогда сказал очень важную мысль. Он сказал, что мы должны из этого вируса взять вещи, которые нам помогут в будущем. В частности, он говорил про недвижимость. Говорит, не надо покупать квартиры, покупайте загородные дома. Верно? Верно. Ведь раньше некоторые думали, да зачем мне это дачи, все грядки, ты туда приезжаешь работать, а не отдыхать. И вот сейчас, наверное, они задумались. И в том числе про квартиры он говорил. Ведь реально, представляете, купил человек модную в стиле loft квартиру, без студию. Балкона, да? Допустим, он без балкона. Тем да. более. Купил ее там в стиле э, студия, да, у него, допустим, она там 50-60, ну сколько-то метров, да, то есть не маленькая. Но ведь реально круче, когда у тебя вот в таких условиях не студия, а разделенная пространка. Отдельная простран комната и кухню,
2: пожалуйста, дайте отдельную, на которой ты мог бы сидеть да,
1: во-первых, отдельные комнаты, а во-вторых, Жириновский вообще еще тогда пошел дальше и сказал, что, а лучше, говорит, купить две квартиры, поменьше, но две разные, и черт побери, как бы, может быть, я не упирался, но я здесь а, согласен с владимир Владимир
2: Вольфович, обращаюсь к вам, дайте денег, я куплю две квартиры с удовольствием.
1: Да,
3: да, да. Сейчас, 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 Света был прям очень хороший заход, прям, ну нормально, сейчас выступит ну можешь же, когда
1: захочешь. Но единственное, кстати, вот хочу заходить закрыть этот, э, этот тезис тем, что очень важно помнить, что все, что принимается сейчас, в будущем не будет иметь никакого смысла. Понимаете, о чем я? Нынешний опыт, который мы получаем, скорее всего, нам не пригодится в будущем. Потому что, например, у нас был опыт какой-то а, финансовых кризисов, развала страны. Мы там как-то подстраивались под это и думать не могли. думаю, вдруг, А вдруг еще раз такое произойдет? А у нас там есть что-то, да? И думать не могли, что произойдет вот этот вирус и думать, и представить себе, не имели возможности, что мы будем э, вынуждены приспосабливаться к этому. Это, знаете, это все равно, что ждать, вот мы сейчас говорили про Вторую мировую войну, про э, Великую Отечественную войну, это все равно, что ждать, что такая война вновь повторится. Нет, нет, такого уже никогда не повторится. Это нужно понимать. И то же самое здесь с вирусом. Мы можем сейчас на опыте этого вируса предпринять какие-то шаги, сделать какие-то вот эти, вот обложиться квартирами, не студиями, а потом окажется, что это Ни не нужно. Новый черный лебедь, так называемый, будет совершенно. Совершенно другой. И скорее всего, ничего, кроме финансовой подушки, вам не поможет.
3: И запаса ну, пороха! Я а подождите, С консервами. а вот это расстояние, которое у нас полтора-два метра, а по некоторым данным, да, можно кашлянуть значит, бациллы и на 4 метра. Не дай бог, конечно, да, я всем здоровья жила. В будущем нам же это не понадобится. Зачем нам 4 метра? Мы тоже будем отучаться а как-то надо. Вы как оптимисты. А,
1: а, а, Честно, потому мы...
3: что я хочу быть ближе к людям, ближе, чем полтора метра, понимаешь, Света, намного ближе. Вот
1: хочешь, я выдвину предположение, которое Владу понравится. Вот следующий черный лебедь возможно, будет как раз состоять в том, что мы не, не будем должны быть на расстоянии полутора-двух метров, а наоборот, чем плотнее мы к друг другу будем, вот так вот, чуть ли не обнявшись, тем
2: лучше. Я так смотрю, тем вы ну, да, 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 да. Со соскучились по объятиям.
1: Да, да? И, по и будут... и будут выж... кому-то. Это Хорошо правда. Же? И прикинь, это просто в фильма. И будут выживать только те группы, которые максимально плотно к друг другу и которых больше. То есть, если вы группа из прижавшихся к друг другу пять человек, вас поглотит группа из прижавшихся к друг Другу 10 человек.
3: У меня, честно говоря, одна проблема меня беспокоит на данный момент. Я смотрю на календарь. Вот сегодня 28 апреля уже, а я до сих пор так ничего и не накопил. Вот это единственное, что меня беспокоит. Ну, обратись к Владимиру Вольфовичу не <свят> 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 одно обращение уже прозвучало. Я, я боюсь, что будет перебор небольшой. <свят> Достаточно. Константин Суралов вот пишет:
1: Вольфич прав! Вольфич. Это, кстати, с глубоким уважением обращения. Да, Вольфич. Да. Это как Саныч. Нет никого на предприятии более уважаемого и авторитетного, чем Саныч. Все знают Саныча. Ну, конечно. И еще Борисыч. А Так что Вольфович прав, пишет наш слушатель, 15-й, э, с Урала. В сто раз круче жить в деревне со своим огородом э, и лесом
0: рядом. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
2: Прекрасная, любимая наша, глубоко уважаемая и обожаемая страна на удаленке. Мы хотим напомнить, что ваши таланты, которые сейчас проявились в особенной степени, нам очень нужны и важны. У нас идет марафон талантов самоизолянтов на радио «Комсомольская правда».
3: Да, если ваши таланты уже во что-то конкретное вылились, собственно, неважно, что это, будь то стихи или песни, пожалуйста, размещайте а в любых... И танцы и, тоже, и Театральные все что угодно, да, абсолютно. В соцсетях публикуйте, пожалуйста, ставьте хэштег. Таланты, самые изолянты. Ну и плюс ко всему, вы уж перечислены. Можете присылать свои творческие материалы, творческие продукты, не боюсь этого слова, на WhatsApp или Viber или в Директ Инстаграма Радио КП.
1: Мы обязательно про вас расскажем. Будьте уверены, что попадете в эфир Радио Комсомольская Правда. И о вас услышат миллионы. Ну а самые талантливые, самые удачливые попадут в финал и поборятся за призы. На радио Комсомольская Правда Супермарафон таланты самоизолянты. Принимайте участие.
0: Коридоры власти.
1: А это значит, что с нами на связи наш специальный корреспондент, корреспондент Кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Дима, доброе утро. Здравствуй. Доброе утро. Ну что, сегодня, если я правильно понимаю, главное событие – это выступление. Видеоконференция,
2: да, очередная.
1: Да. С губернаторами. Да. Я так полагаю, что сегодня мы услышим Владимира Путина, который скажет нам, у нас есть продление режима изоляции до 12-11-12 мая или нет. Ну,
8: мы на это рассчитываем, скажем, осторожно.
1: Почему ты так с осторожностью говоришь? Потому что не было анонсирования, например, какого-то прямого заявления, выступления. Мы точно знаем, что будет совещание, в рамках которого будут заявления, но не уверены, какие именно, да? Так получается?
8: Ну, ну в общем, да. Мы не знаем, будет ли сейчас какое-то отдельное там, обращение, или это будет в рамках вот, обращения к губернатору, или это будут какие-то меры новые заявлены. То есть вот, мы знаем, что как бы тема, она смежные. мы знаем что э, будут говорить э, ну, просто времени не остается чтобы когда об этом говорить завтра после завтра 1 мая да как бы если не сегодня то когда
1: да, хорошо. Но, слушайте, давайте пройдемся еще по новостям, потому что меня, например, очень заинтересовала следующая вещь. Президент Владимир Путин э, предложил главам регионов заниматься более вкрадчиво ремонтом дорог, которые пострадали от паводков. Сказал дословно, что прокатитесь сами по этим дорогам, тогда вы, наверное, поймете, как их нужно ремонтировать. Здесь меня больше всего интересует, э, оказывается, что есть и жизнь без короны. Скажи, пожалуйста, у Владимира Путина в повестке, я не знаю, какой у тебя доступ к ней есть, вот имеешь ли ты перед глазами, знаешь, там, расписания или какие-то э, сводки заявлений, если на них посмотреть в целом, какой процент э, заявлений, э, тезисов не касаются вируса, не касаются его в международном, во внутреннем плане, а касаются вот таких тем, которые с этим, ну, никак не связаны. Ежегодная обычная вещь, паводки, э, подтопленные деревни, испорченные дороги, испорченная инфраструктура от этого, это тоже все продолжает существовать, несмотря на вирус.
8: Ну а куда делать то что ты, Как коронавирус, и дороги не надо ремонтировать. Мы вообще вчера не про дороги говорили, а да? про дороге так косвенно. Про лесные получилось.
2: пожары еще говорили, насколько
8: я говорили. Говорили был... про, да, про паводки и лесные пожары. Это вот нам кажется, что жизнь остановилась. А там в Забайкальском крае там вот горит земля, что называется, под ногами. Ничего с этим не поделаешь. А сейчас вскроются все эти Сибирские, Дальневосточные реки, и начнет опять всех затоплять, и об этом тоже надо как-то заботиться. Ну, вот мы тут говорили про ту самую поговорку, что умирать, собирайте, а рожь сей. Ну, вот коронавируса одеваться некуда, если тебя завтра вот из дома выгонит большая вода, что делать?
2: А я еще, знаете, на что обратила внимание в вчерашнем видео, в... ну, не выступлении, да, в видеообщении, скажем так. Владимир Путин в какой-то момент говорит, что я буду очень пристально следить за тем, как пожарами маскируется незаконная вырубка лесов. Я так понимаю, были прецеденты, это, по-моему, была такая адресная э, словесная история. Или я ошибаюсь?
8: Ну нет, вчера же был... В прошлом году это была одна из основных э, конспирологических и неконспирологических версий о том, что вот эти лесные пожары в тайге, да, они вызваны тем, что вот эти черные лесорубы они маскируют свои незаконные вырубки, вот для того, чтобы никто ничего там не обнаружил, им проще все поджечь, и чтобы там все сгорело вокруг, и дальше все, как бы, никто не доберется. Вот это имелось в виду, а Путин говорил, он откликнулся на таким образом на предложение об ужесточении ответственности за умышленные поджоги. Начали с того, что говорили о поджогах травы, а закончили как раз, вот собственно, Путин и вот этими.
2: Нам кстати, нам, кстати, гидрометеоцентр пророчит очень жаркое лето и в Центральном регионе, и в Сибири, так что с лесными пожарами, мне кажется, еще предстоит так усиленно бороться в этом году. Ну
3: вот, кстати, смотрите, продолжение темы, Саша, вот ты сказал, да, есть ли жизнь без короны, и хорошо, что она тоже существует по-прежнему, несмотря на все то, что происходит. Путин присвоил звание Героя Труда Леониду и да, да. Юрию Соломин. Угу. вчера, по-моему, произошло. Дим, но ну, это же, да, не было, ну понятно, что, но ну, я так на всякий случай спрашиваю, не было же никакой официальной церемонии, это просто, да, было как-то опубликовано, да, специальный приказ, и, и собственно, все произошло, сейчас,
8: да? Ну, погодите, произошло. Нет, это пока только указ, э, там не только Соломя и Рошаль, там еще три человека, фамилии которых вам ничего не скажут, они не публичные. Э, церемония награждения, ну, вот это, кстати, большой вопрос. Обычно это происходило 1 мая, ну, или там, на Кангане. Да. Как это будет сейчас происходить, вот это любопытный момент. Ну, вот сегодня,
3: наверное, мы сможем об этом спросить Дмитрия Пескова Слушайте, а можно... Да, потому что герой труда, Саша, извини, герой труда Звание достаточно серьезное Могут же перенести просто, да, на какое-то время Ну вот как многие события переносят у нас
8: Ну могут эту церемонию, да, перенести, почему нет и... Ну, знаешь, все-таки люди, которые получили это звание, они достойны того, чтобы мы и награды получили в торжественной обстановке. Mm -hmm. Ну вот Согласна. о чем речь, да?
1: Mm -hmm. Обычно к праздникам у нас еще есть такая штука, как амнистия. И к 9 мая она тоже проходила. Об этом ничего не слышно. Ой, ну, че ты прочитала? Про это ну, вообще сейчас. Слышно, mm -hmm.
8: что ее не
1: будет. Да. Ее да. что? Не будет. Не будет ее. Все. Да. Спасибо большое. Дим, хорошего тебе дня. Еще раз напоминаю нашим слушателям, что с нами на связи Спасибо. был наш специальный корреспондент
0: в Кремлевском пуле Дмитрий Смирнов. Страна на удаленке. Будь дома. Слушай радио. Комсомольская правда.
1: Дорогие друзья, у нас совсем не остается времени. Три часа пролетают, как всегда, незаметно, очень быстро, естественно, с вами в такой хорошей компании с, с, компании, с такими прекрасными мнениями. Мы по традиции, конечно, благодарим вас за это участие, за ваше мнение и всегда ждем вас в эфире каждое утро с 7 часов до 10 часов в программе «Страна на удаленке».
2: Ну и прежде чем попрощаться сегодня, я хотела бы напомнить, что в воскресенье на радио «Комсомольская правда» проходил марафон благодарности медикам, которые борются с коронавирусом. Сегодня есть дата, которую мы не можем обойти стороной. Все дело вот в чем. 28 апреля сегодня. считается, да, да, вот именно сегодня, днем рождения службы скорой медицинской помощи в России. Это не сказать, чтобы официальный праздник, но, тем не менее, медики его отмечают.
1: Я бы сказал, что это официальный повод еще раз, это не лишний раз, я вас уверяю, сказать вам огромные слова благодарности. Все, которые существуют, не буду их перечислять, но знайте, что мы испытываем эту благодарность к вам каждый день. И эти аплодисменты для вас.
6: Спасибо! Спасибо
13: большое, Спасибо!
1: Вы делаете очень важную работу. Мы с вами прощаемся. Всем до скорого. Завтра услышимся. Пока!
0: Страна на удаленке. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса.